0: Bienvenue au talk. Nous sommes avec Pierre-Alexandre Anglade ce matin, qui est député LREM des Français de l'étranger et qui est aussi rapporteur de la proposition, de la, du projet de loi, pardon, sur la préservation de l'environnement. – Pierre-Alexandre Anglade, bonjour.
1: – Bonjour Yves Tréard.
0: Alors vous êtes, comme je le disais, rapporteur de ce texte qui va être euh, soumis au vote à l'Assemblée nationale demain. Donc c'est un texte sur euh, la préservation de l'environnement, comme je le disais, qui doit normalement eh s'inscrire dans l'article 1 de la Constitution. Alors les critiques émanent euh, et, et disent, mais oui, mais pourquoi inscrire ce, cette, cette notion dans la Constitution, alors que déjà à travers la charte de l'environnement, adoptée en 2004, elle figure dans cette même loi fondamentale. Pourquoi ?– Vous avez raison, c'est une critique qui revient régulièrement
1: et effectivement la Charte de l'Environnement est un texte important. Moi je considère que c'est l'éveil politique à la notion de préservation de l'environnement et de préservation de la biodiversité. Simplement, dans cette Charte de l'Environnement, il n'est fait aucunement référence à la lutte contre le dérèglement climatique. Ouais. Et on se rend compte que le fait majeur de ces 15 dernières années, c'est l'accélération du dérèglement climatique, c'est la précision des études scientifiques qui viennent étayer les craintes qui pouvaient être celles de beaucoup de monde à l'époque, mais qui n'avaient pas encore suffisamment de bases scientifiques solides. Aujourd'hui, on sait que le climat se réchauffe, que les mers augmentent et que ça emporte un certain nombre de conséquences. Et donc la volonté, qui est celle du président de la République, sur la base d'une proposition des membres de la Convention citoyenne pour le climat, c'est d'inscrire à l'article 1er de la Constitution la garantie de la préservation de l'environnement, de la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique, avec un objectif clair, faire en sorte que ces principes irriguent l'ensemble de l'action publique, nationale et locale dans les années à venir.
0: – Alors, vous avez cité cet article, donc garantir la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. Un mot un mot fait débat, c'est celui de « garantir », parce que « garantir », ça veut dire que de la part des pouvoirs publics, de l'État, il y a une obligation de résultat. Or, beaucoup disent bah « ben oui, mais euh, ça va encore être une contrainte, notamment dans le champ économique, parce que même si personne n'est contre la préservation de l'environnement », bah, il y a quand même euh, si vous voulez c'est compliqué c'est parfois compliqué d'allier à la fois l'activité économique et la préservation de l'environnement.
1: Vous avez raison, c'est là aussi une critique qui revient régulièrement, le, le verbe garantir c'est un verbe d'action, ouais. c'est un verbe qui nous engage et moi je considère que eu égard à la situation climatique environnementale que connaît notre pays mais également l'ensemble de la planète, il y a de ce point de vue-là, un devoir d'action. Le verbe garantir, le Conseil d'État nous a dit qu'effectivement, il a emporté un certain nombre de conséquences, et notamment une quasi-obligation de résultat. Ce qui ne veut pas dire une obligation de résultat, il, il y a tout de même une nuance. Je rappellerai une chose c'est qu'à la fin, nous avons souhaité inscrire ce verbe et cette phrase à l'article 1er de la Constitution, et non pas dans le préambule. Pourquoi Parce que si nous l'avions inscrit dans le préambule, alors à ce moment-là, le droit de l'environnement l'aurait emporté sur les autres valeurs constitutionnelles. C'est-à-dire que très concrètement, il aurait été supérieur, par exemple, à la liberté d'entreprendre. Ce, ce, cela nous n'en voulons pas et donc à ah, la fin… – C'est pour ça
0: qu'il est dans l'article 1 oui, de la Constitution la fin, et non à... pas dans le préambule. –
1: Exactement, vous savez les membres de la Convention citoyenne pour ouais. le climat avaient fait plusieurs propositions de, réf... de réforme constitutionnelle, ils avaient ouais. notamment proposé d'inscrire ces notions dans le préambule, le Président de la République s'était opposé parce que cela aurait pu entraîner une prééminence du droit de l'environnement sur les autres valeurs constitutionnelles. En l'inscrivant à l'article 1er, on s'assure que, au fond ce droit à l'environnement qui est un droit important, qui doit être renforcé dans notre, dans notre ordre juridique car il y a urgence, euh, n'entraînera pas, euh, n'écrabouillera euh, pas, si vous voulez, les autres principes constitutionnels. À la fin, le juge constitutionnel fera toujours une
0: conciliation entre, entre les de, différents principes. Il n'y aura pas de hiérarchisation. – daccord n'y aura comprendre Alors néanmoins, le, le, notamment le président du Sénat, M. Larcher, disait « Mais pourquoi au lieu de garantir, on ne met pas le verbe agir
1: ?»– Parce que nous, a, nous, assumons, nous assumons un, un verbe d'action qui est fort, qui est le verbe garantir qui peut être plus engageant que le verbe agir, mais au fond, ce sont des débats sémantiques. À la fin, ce qui est important, c'est d'être capable de faire entrer dans notre constitution ce principe de lutte contre le dérèglement climatique qui n'y figure pas.
0: – Alors, demain, donc, vote à l'Assemblée nationale, euh, est-ce que ce vote est acquis ?– Écoutez, oui, la majorité
1: est rassemblée derrière cette proposition… – Donc la majorité oui, la majorité, la République en marche, Modem, Agir, votera très largement cette proposition de révision constitutionnelle qui a été un engagement politique pris par le président de la République devant les membres de la Convention nationale pour le climat. Je rappelle que dans les révisions constitutionnelles précédentes, dont certaines ont été avortées, notamment en 2018, nous avions déjà voté cette inscription à l'article 1 avec des termes certes un peu différents. Mais il y a cette volonté très claire de pouvoir le faire entrer dans notre constitution de sorte à faire en sorte que la France devienne le premier pays européen à inscrire à la lutte contre le dérèglement climatique dans sa loi fondamentale.
0: La gauche le votera
1: ?– Mais Moi, je, je considère que c'est un, un vote qui doit dépasser les clivages partisans. Et aujourd'hui, cette urgence climatique, elle n'appartient pas à Europe Écologie Les Verts, elle n'appartient pas à la majorité. Et j'espère je, je, que les, les députés de gauche comme de droite pourront se retrouver sur cet objectif. Ouais. Et à la fin, nous verrons ce que sera le vote. Moi, j'ai confiance dans la capacité du Parlement Alors, de se saisir ses, de ces enjeux.
0: – Vous l'avez dit, le président de la République a prévu un référendum. Pour qu'il y ait référendum, il faut qu'il y ait un vote dans les mêmes termes, dans les deux chambres, ouais. donc à l'Assemblée nationale, il faut un vote à la majorité qualifiée, mmh. c'est-à-dire les deux tiers des voix. Mmh. pareil au Sénat.
1: – Oui, il faut que l'Assemblée le, le, nationale et le Sénat s'entendent sur… sur – Et le
0: Sénat sur... est une chambre à majorité de droite.
1: – Oui, vous êtes euh, un observateur attentif de la vie politique, et effectivement, le Sénat, au Sénat, nous n'avons pas la majorité. Cela étant, moi, j ai, j ai... le Sénat, c'est la chambre des territoires. – Oui et les sénateurs qui ont les pieds fermement ancrés sur le terrain dans leurs régions respectives mmh. constatent quotidiennement depuis des années les ravages du changement, des changements climatiques, du réchauffement de notre planète, de la montée des océans, de la fonte des glaciers, de, la, de certaines forêts que l'on avait l'habitude de parcourir autrefois qui sont dans des situations de sécheresse, de sécheresse aiguë et donc ils savent qu'il y a urgence à agir et d'ailleurs certains d'entre eux le font déjà dans leur quotidien. Et donc moi j'ai confiance dans le Sénat, dans sa capacité à rejoindre la majorité dans ce combat-là. Alors peut-être qu'il y aura des ajustements sur les termes, nous le verrons, c'est le débat parlementaire, je ne veux pas préempter le débat qui aura lieu au Sénat. Et moi je sais, pour être allé au Sénat et avoir rencontré un certain nombre de sénateurs, que
0: mes collègues sénateurs ont conscience de cette urgence et que, à la fin je crois qu'ils seront présents au rendez-vous. Pierre-Alexandre Ndeglad, vous le savez, on est à quelques mois maintenant, enfin un peu plus d'un an de la présidentielle. Euh, c'est risqué quand même ce texte, non Parce que si vous n'obtenez pas euh, un vote dans les mêmes termes, si vous n'arrivez pas à vous concilier avec les, les sénateurs bah, le référendum ne peut pas avoir lieu.
1: – Vous avez raison, c'est pour ça que nous devons mettre toutes nos forces dans la discussion avec le Sénat. Moi je suis pour que nous nourrissions la discussion la plus exigeante. Et la plus constructive avec nos collègues sénateurs. Et encore une fois, il n'y a pas de porte-close au Sénat. Moi, je lis les déclarations de Gérard Laché, des responsables de la droite sénatoriale. Il y a effectivement un débat politique qui peut exister sur les termes, mais il n'y a pas d'opposition de principe de leur part à ce stade, à l'entrée en vigueur de cette, Alors,
0: de cette proposition. – C'est un piège pour euh, les oppositions, parce que les oppositions, si jamais elles ne le votent pas, euh, évidemment, on dira, ben, elles sont anti-écologiques. Euh, anti et puis c'est un piège aussi pour le Président de la République. Quand est-ce qu'il peut organiser, alors qu'il y a une présidentielle dans un an, ce référendum
1: ?– Vous savez, on peut organiser un référendum à chaque mois de l'année. Donc il n'y a oui, pas n'importe quel moment euh... du quinquennat. Et, et donc si nous arrivons à nous entendre dans les mêmes termes avec le Sénat au printemps, ouais. nous pouvons tout à fait envisager de convoquer les Français pour répondre à cette question à la rentrée prochaine, au mois de septembre, ou peut-être ouais. au mois d'octobre. Et donc moi je considère que… – c'est Ça pro... peut pas
0: se faire avec les régionales par exemple
1: non, c'est trop, trop prématuré. Il faut, il faut plusieurs mois pour organiser un référendum. Je crois qu'il faut environ 3-4 mois pour l'organiser. Ouais. Et donc, on voit bien le, le temps qui nous est donné. Le, le texte vient d'être à, à peine examiné à l'Assemblée. Il n'est pas encore au Sénat. Donc, il y a besoin de nourrir encore cette discussion. Vous savez, moi, ce référendum, j'y tiens. Parce que ce référendum, ça me semble être l'outil absolument nécessaire dont notre pays a besoin pour discuter d'environnement et de vous lutte contre que les règlements climatiques. Les
0: Français ne répondent pas à la question et. et ils donnent une réponse en fonction de, du jugement qu'ils ont de celui qui la pose, c'est-à-dire le président de la République. – C'est possible, mais la
1: réalité c'est qu'aujourd'hui, cette volonté de préservation de l'environnement, de lutte contre le dérèglement climatique, elle traverse l'ensemble de la société française. Et pendant très longtemps, on a considéré que ces questions appartenaient à une formation politique Europe Écologie Les Verts. Et aujourd'hui, on voit bien que l'ensemble des formations politiques de ce pays, que ce soit la majorité mais aussi la droite et, et d'autres mouvements de nouveau… – Ce pas la écologique go,
0: au, au, comment, aux élections municipales qui ont incité le président de la République à faire ça
1: ?– Non, parce que nous souhaitions déjà, dans des réformes constitutionnelles passées, l'intégrer, cette préservation ouais. de l'environnement. Les citoyens, de la Convention citoyenne pour le climat, mmh. dans leurs 149 propositions, ont proposé ouais. d'ajouter, euh, ont fait cette proposition et le président de la République s'est engagé devant eux à la reprendre, à la soumettre aux assemblées et si nos assemblées arrivent à s'entendre, à ce moment-là à la soumettre à un référendum. Moi je suis attaché à ce référendum parce que j'estime qu'à partir du moment où cette proposition vient des membres de la Convention citoyenne pour le climat, alors il est important que cette proposition de réforme puisse être validée ou non par les Français, par référendum. Nous avons besoin dans notre pays d'un grand débat sur l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique. Nous n'en avons jamais eu, c'est l'occasion.
0: – Et pourquoi vous ne pas sur la sécurité plutôt Parce que on le voit dans les préoccupations des Français, les études d'opinion le montrent, que la principale des, des, des préoccupations après la crise sanitaire qu'il nous faut régler, – Eh bien, c'est l'insécurité, c'est la lutte contre le terrorisme.
1: – Mais nous agissons euh, contre l'insécurité, euh, les, mo ouais. les moyens qui sont donnés à la police nationale ont considérablement augmenté et vont continuer à augmenter dans ce quinquennat. La lutte contre le terrorisme, il y a une action qui est résolue et qui est engagée euh, par cette majorité, par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ouais. simplement nous voulons, avec ce texte que nous proposons, renforcer dans notre ordre juridique la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, on voit que dans notre constitution, cette notion de préservation de l'environnement et de lutte contre le dérèglement climatique n'est pas suffisamment haute dans les principes constitutionnels qui doivent guider l'action publique même, dans les années à venir.
0: – C'est quand même très politique, on est à un an de oui, l'élection très... euh, présidentielle, il y a une poussée euh, dans les sondages euh, pour l'écologie, même si les candidats écologiques éventuels sont encore relativement bas. Est-ce qu'il n'y a pas un côté démagogique du président de la République de dire « bah oui, je vous caresse dans le sens du vote ».– Non,
1: ce n'est pas du tout l'intention, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure. C'est une proposition qu'on avait déjà formulée dans les précédentes révisions constitutionnelles, non pas abouties, vous ou que vous en connaissez les circonstances. Et il y a aujourd'hui, je le disais, une aspiration dans la société française qui dépasse les clivages partisans. Avec des nuances, évidemment, quand vous êtes de sensibilité de droite républicaine, vous n'avez pas la même perception de ce que doit être la lutte contre le dérèglement climatique et pour la préservation de l'environnement que si vous êtes un membre ou un partisan d'Europe Écologie Les Verts. Puis je vous rappelle que dans notre pays, il y a eu une crise sociale importante qui était la crise des gilets jaunes oui. et qui est partie à l'origine, notamment sur notamment, des questions liées à l'environnement, à une taxe. Euh, moi je pense que nous n'avons pas eu dans ce pays le débat, les débats nécessaires sur ce que devait être la transition, la façon dont on devait la mener, la façon oui. dont on devait accompagner les plus modestes. – Ça ne va pas assez vite ceux, ce n'est pas que ça va passer vite, je pense que nous n'avons pas suffisamment nourri le dialogue entre les responsables politiques de tous bords ouais. et la population française. Vous savez, pendant très longtemps, on a dit à une partie de notre population, vous devez acheter une voiture, puis une deuxième voiture, et puis construire votre pavillon ouais. dans une partie en banlieue. Et puis un jour, on leur a dit, c'est plus valable, il faut que vous rangez votre voiture au placard, il faut que vous preniez les transports en commun. On a remis en cause un certain nombre de dogmes et de croyances sur lesquelles une partie de la société française s'était construite. Et en déconstruisant cela, on a au fond braqué une partie de la la population, en leur laissant penser que le changement et ça, climatique, c'était bon. contre eux. Et moi, je pense que nous avons souhaité, avec la Convention citoyenne pour le climat, accompagner cette transformation. Mmh. Et c'est ce que nous allons faire avec le projet de loi Climat et Résilience, c'est ce que nous faisons aussi avec ce projet de loi, en permettant aux Français, encore une fois, d'avoir ce grand débat autour du référendum. Ce n'est pas juste avoir un référendum pour avoir un référendum, c'est être capable de mobiliser l'ensemble du pays euh, d'être capable de, de rassembler les Français autour d'un objectif commun et dire comment est-ce qu'en France on envisage et on aborde la lutte contre le dérèglement climatique et encore une fois, euh, comment est-ce que nous, nous allons faire en sorte que notre pays soit le premier pays européen à inscrire la lutte contre le dérèglement climatique dans la Constitution ?– Barbara Pompili
0: est-elle une bonne ministre de l'écologie
1: ?– Oui, elle est une bonne ministre de l'écologie parce qu'elle a des convictions et je pense que c'est un ministère dans lequel vous devez avoir des convictions chevillées au corps si vous voulez être efficace, il y a des résistances, il y a des blocages, il peut y avoir parfois des différences de perception… – Au sein euh, du gouvernement ?– Pas forcément du gouvernement, mais au sein de la, parfois même au sein de la majorité, il faut l'admettre, il faut chacun a des sensibilités, vous savez l'écologie ce n'est pas quelque chose… nous n'avons pas une vision monolithique de ce que devrait être la transition écologique dans notre pays, vous savez qu'on est une majorité complexe, avec des sensibilités extrêmement différentes, avec des perceptions différentes, et donc Barbara… Elle a, sa, elle a sa sensibilité, elle a ses convictions et moi je trouve qu'elle fait un travail de pédagogie, de synthèse qui permet de rassembler au-delà de certaines sensibilités.
0: On est avec Pierre-Alexandre Anglade ce matin au Talk du Figaro. On va continuer avec vos questions chers internautes qui sont posées aujourd'hui par Vincent Lenoble.
2: Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Pierre-Alexandre Anglade. Une première question de 100 ans sur le Figaro. Si le référendum a lieu, ce sera un scrutin pour ou contre Emmanuel Macron, c'est ce qu'il nous dit, avec donc un fort risque de vote protestataire. Avec cette perspective, le référendum était-il le bon outil
1: ?– Oui, encore une fois, moi, je considère que c'est le bon outil. C'est le bon outil parce si que… – si jamais euh, Emmanuel Macron
0: perd ce référendum, c'est-à-dire que si le nom de, le emporte, il est empêché de se présenter à l'élection présidentielle.
1: – Mais nous ne nous plaçons pas dans cette perspective-là. Nous bah, plaçons,
0: nous plaçons dans la perspective de,
1: de permettre aux Français d'avoir un débat nourri, soutenu, sur la préservation de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique. Encore une fois, cette question, elle renvoie à des changements profonds dans notre société, sur notre façon de consommer, de nous déplacer, de nous loger, euh, l'éducation de nos enfants. Et donc, c'est un, un débat intellectuel, presque philosophique parfois, euh, économique, social, qu'il faut être capable de mener avec l'ensemble des citoyens de ce pays. Et je considère
2: que le référendum, de ce point de vue-là, est le bon outil.
0: Autre
2: une question de Mathieu sur Facebook qui vous dit pourquoi le peuple français qui représente 1% de la population mondiale devrait se sacrifier seul pour le dérèglement climatique. Comment lutter seul contre ce dérèglement climatique ?– Nous ne luttons pas seul contre le dérèglement climatique, nous luttons
1: avec nos partenaires européens. Et aujourd'hui la France elle est leader dans cet engagement dans la lutte pour le climat. C'est le plan de relance européen qui a été porté par le président de la République, qui a été consacré par les Nations Unies comme étant le deuxième plan de relance au monde le plus écologique. C'est le plan de relance national dont nous consacrons, sur les 100 milliards, nous consacrons 30 milliards à la relance écologique, à la transformation de notre modèle économique et industriel, qui a été qualifié de troisième plan le plus écologique par les Nations Unies. Et donc aujourd'hui, la France, elle mène un combat qui est absolument nécessaire. Moi, je considère qu'on est à un moment charnière, on, on vit à un moment de crise qui doit nous permettre de transformer notre modèle économique et industriel. Et ma conviction, c'est que les États qui avec leur plan de relance auront été capables de mener cette mutation seront alors les états et les espaces géographiques en l'occurrence l'Europe qui sortiront renforcés par la crise Donc on mène ce combat avec nos partenaires européens et je pense que l'Europe est aujourd'hui la locomotive Oui, mais il y y avoir un texte nécessaire.
0: commun par exemple au 27
1: Oui mais il y a un te... vous savez qu'il y, y a je le disais le plan de relance européen qui a une part importante de 30% Papier, qui oui. doit être dédié à, 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 à la relance la à la transition écologique euh, et puis il y a euh, le pacte vert euh, mmh. qui est un, qui est un euh, projet politique Green porté, Deal. le Green Deal, j'ai voulu le dire en, en français parce que je pense que c'est important, le Green Deal euh, qui va réviser de fond en comble beaucoup de directives euh, européennes et de règlements pour faire en sorte que l'ensemble de l'activité de notre continent se verdisse progressivement, encore une fois sans dogmatisme, moi je suis de ceux qui pensent que nous devons le faire avec nos concitoyens parce qu'on voit bien que quand on le fait de façon trop brutale et trop rapide, sans concerter, ça aboutit à des mouvements sociaux auxquels on a pu, euh,
2: on a pu connaître dans notre pays ces dernières années. – Autre question. – Une question de Chris Cross sur le Figaro encore, euh, qui vous dit, l'Europe et Barbara Pompili vont détruire EDF avec le projet Hercule. Le projet Hercule, c'est une restructuration euh, de l'entreprise. A-t-il raison
1: ?– Ah mais nous, personne n'a prévu de, de, de détricoter ou de détruire EDF. C'est absolument pas l'objet du projet Hercule. Vous savez, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de fantasmes sur ce projet et comme il y a beaucoup de fantasmes sur l'Europe et l'Europe c'est un peu le bouc émissaire facile de nos propres turpitudes et de nos propres errements. Et en l'occurrence, le projet Hercule, ce n'est pas un projet européen, c'est un projet que nous prenons pour nous-mêmes, que nous allons porter parce qu'il est nécessaire pour notre, euh, notre producteur d'électricité. Mais ce n'est pas l'Europe qui nous impose quoi que ce soit. L'Europe, c'est nous. Je pense qu'il faut qu'on change de paradigme et de façon de, de considérer l'Union européenne, comme si, au fond, c'était une entité absolument décorrélée, déconnectée de ce qu'est la France. Je voudrais vous dire qu'à Bruxelles, il y a un commissaire européen, il s'appelle Thierry Breton, il est français. Il y a des parlementaires européens pour lesquels les Français sont appelés aux urnes une fois tous les cinq ans, qui nous nous représente. Il y a nos ministres qui sont présents dans l'ensemble des conseils des ministres européens. Il y a le président de la République qui va chaque mois à Bruxelles pour le Conseil européen. Et donc cessons d'avoir cette vision qui viserait à opposer Bruxelles à Paris. Il n'y a pas la France et l'Europe d'un côté, c'est un ensemble.
0: – favorable à ce que la part du nucléaire dans la production d'électricité en France passe de 75 à 50% comme l'a promis le président de la République. Moi, je
1: pense que nous devons entamer euh, cette, euh, ce, ce débat sur le nucléaire dans notre pays, qui, nous le voyons bien, a permis d'assurer notre indépendance énergétique, a permis de faire de la France une grande puissance industrielle en exportant euh, notre modèle, qui a permis d'assurer notre indépendance, mais qui, aujourd'hui, pose un certain nombre de questions, qui euh, divise de plus en plus, et l'on voit bien un certain nombre de partenaires européens qui sortent du nucléaire parfois de façon trop précipitée, c'est pour ça qu'il faut être capable de le faire progressivement, je pense à l'Allemagne, parce que les Allemands, après Fukushima, ont fait le choix de sortir presque du jour au lendemain du nucléaire. Et, Moralité exactement, ils augmentent leurs émissions de gaz à effet de serre avec du charbon, donc il faut être capable de le faire progressivement. Euh, et, et la proposition du président de la République, qui est de le faire de façon progressive à un horizon raisonnable, me semble être la bonne. Pas comme Jean-Luc Mélenchon, qui ce matin a proposé tout bonnement de sortir du nucléaire d'ici à l'horizon
2: 2030 sans nous expliquer comment il le
0: ferait. Dernière question, Vincent.
2: Et une dernière question, on sort un peu de l'écologie. Euh, – Jean Castex était sur Twitch hier soir, il était face aux internautes et face à Samuel Etienne le journaliste. L'avez-vous regardé et pensez-vous que les hommes politiques devront faire campagne sur ces nouveaux médias
1: ?– Je l'ai regardé en partie, je n'ai pas regardé l'ensemble de l'émission. Euh, je considère que, que nous allons devoir effectivement les uns et les autres nous inscrire de plus en plus dans différents supports euh, virtuels dans la perspective notamment des échéances électorales à venir parce que vous le savez nous sommes face à une pandémie qui malheureusement est amenée à durer que les interactions sociales et humaines sont manifestement en train d'évoluer et que donc il y a la nécessité absolue d'investir ces nouveaux terrains. Et par ailleurs, pour nous majorité, je pense que c'est absolument fondamental parce qu'on voit bien que d'autres formations d'opposition, souvent les extrêmes d'ailleurs, à droite comme à gauche, s'emparent des réseaux sociaux et sont extrêmement véhéments, sont Actif. extrêmement militants, extrêmement actifs. Et une partie de la campagne de 2022 se jouera sur ces réseaux, donc c'est important de s'en emparer.
0: – Pierre-Alexandre Anglade, merci, merci, merci d'être passé dans les studios du Figaro, je rappelle que vous êtes le rapporteur du projet de loi sur la défense de l'environnement qui sera voté demain à l'Assemblée nationale, merci, merci de vos questions chez les internautes qui étaient posées ce matin par Vincent Lenoble, merci Vincent et à demain si vous le voulez bien.